0: este es el pan de muerto podcast donde el terror sabe mejor el único pan con cero calorías y 100% de su gestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y su bosque lleno de empalados más querido. Un café o qué? <risa> ¿Empalados?
1: ¿O el pan ¿Con,
0: mante con mantequilla. El pan con mantequilla. Ok, episodio número 22, este, Vlad Tepes, 22 del Pan de Muerto Podcast. Estoy con un agradable sujeto. ¡Qué agradable sujeto! De nombre Josué Osuna. ¿Qué tal, señor Osuna? ¿Cómo está? Excelente. Me siento maravilloso por haberme invitado <risa> a tu programa. Señor, hace no mucho
1: es... a ver. yo vine una playera. ¿Sí? Por eso vine yo a de playera. <risa>
0: con player, con player, viste. ¿Le prometió, señor? Sí, pero no... Um, sí, no, ahorita me voy. Ah, bueno, pues esto fue todo...
1: ¿Qué que te la de mi casa? Que era una broma de, del... El... Lágate de mi casa.
0: No, sí voy a mandar a hacer, pero... Tengo que buscar un vato que, que sea acá perrón para, que las, para mandarlas a hacer. Okay. que... Okay. Pero está en proceso, eh, va a haber camisetas y tazas, o ay, tarros, algo así. ¡Ay, perro! <ríe> eh, José Osuna, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias, gracias. Ya es un poco tarde, 12 de la noche. Fue abandonado por el señor Villasana.
1: ¡Ah, no! Número de traidores. <ríe> ¿Qué pasa ahí, señor? León se
0: Martínez. Perdió, se perdió el amor. <ríe> Ya, ya, ya. Ok. Um, Josué, ¿hace cuánto que te conozco? Como unos, ¿qué serán? ¿Siete años? No. ¿O más? ¿Más? ¿Como 12 años? Güey, <risa> okay, nos ha tratado muy diferente en la vida. Ver, ¿Qué pasa ahí, señor Osuna? Sí, hola. <risa> no digas mamadas, Mary Jane. ¿Tú por dices por los kilos? No, no, digo por tu calma incipiente que Señor, sí. me rapo
1: no
0: me, me rapo eh, ¿Cómo fue que nos conocimos, señor? ¿Cómo, cómo pasó esa tragedia? Eh? ¿Tragedia? ¿Tragedia?
1: ¿Tragedia o evento fue afortunado? El vista, fíjese claro. Yo fui la generación 3 de Aeroméxico de entre 2007 Y usted entró
0: ¿Igual? En las 5 No, sino, ¿sí, ¿no? No, como en las 6 o 7. Creo, no sé. Pero lo más seguro es que me hayan mandado a capacitarme contigo en el sistema Sabre. ¿Sí, no? Uh, sabre. <risa> que después fue el Azteca. El Azteca primero. Así es. El Sabre. De Wii. Qué desmadres si íbamos con los pasajeros de Aeroméxico, ¿no? Uh, qué es buen desmadre. El
1: Flifo. Un cambio de Rochester en Nueva York a las 12 de la noche
0: me quedé, me quedé tirado. Cuando llegaban y decían, estoy en el mostrador pero no hay nadie, está cerrado, ¿qué hago? Pues tóquele. señor, cálmese para empezar. Cálmese. Tín, tín. Desde el abuelo, ¿te acuerdas? Claro que sí, ¿cómo no? Y les colgaba ahí en vivo. Sí, así. así. Sí, señor, dónde estará, quién sabe. Espero esté con nosotros entre nosotros todavía. O sea, ritualmente, el espíritu de la her. Este, ¿cómo te caía un un México Argentina? Boluda. Es que me lo sé si le puerta, no puedo O el México Narita o el famoso chingadismo desmadre de escalas por todos lados.
1: No, buenos tiempos. Buenas llamadas, buenos caras que los pegamos
0: pasajeros. Pues Telvista fue una etapa en la que coincidimos para trabajar, este y de ahí ya no nos dejamos de acoplar. Eh, Telvista es un call center y, y uno podría decir que es casi como estar en la cárcel, por <ríe> así decirlo. Sí, no, porque o sea, no es la luz del día en, mientras estés ahí. Horas, encerrado Voy al baño 10 minutos, 5. Y cuando te cambiaban a la noche. Pero bueno, este. ¿Qué te parece el podcast del Pan de Muerto? Estabas chingue y chingue que querías venir, güey. ¿Por qué, Explícame eso, Aparte de estar conmigo, ¿eh? Yo sé que era una de las. Mi, mi prioridad. <risa> ¿Qué te parece
1: el podcast? Me parece bien, Félix. Te conozco desde hace 12 años y siempre has tenido buenos proyectos. De los perros, el MMA. Yo, <risa> <¿Qué> otra era. <risa> no, los gallos, que nuevo de repente. Sí, los gallos. ¿Qué más hacías? ¿Qué más hacías? Pues nada, realmente no mucho. <risa> Espero que te pegue esto, la verdad. Si sí, video producción. Eh, bien. La verdad, la verdad no, no, no te escucho. <risa> no me escuchas. O oh, ah, no escuchas el podcast. Ajá, el podcast. ¿Por qué? Porque no tienes Spotify. No, ¿qué pasó? <risa> Señor Premium. <risa> no, la verdad se me olvida, estoy trabajando y, y me puedo para pues, estarme música, pero te prometo que yo voy a empezar a ver bien de los Beers y el y el primero que fue?
0: a escuchar, ¿no? escucharlo, perdón. Sí. <risa> pues eh, yo, yo empecé con lo de los podcasts porque manejo mucho y, y como ya te he platicado Me toca manejar a veces tres horas bajita la mano O hasta, no sé, 14, 15 es lo que me ha aventado así seguido Entonces por eso y por el trabajo yo creo que empecé a escucharlos Y pues poquito a poquito ahí va la cosa um, ¿Te gusta el terror?
1: Sí, sí me gusta eh, ¿No escuchas unos que se llaman Relatos de la
0: Noche? Sí, está bueno. Sí, sí, sí. Este, si te gusta el terror, ¿desde qué edad te diste cuenta que te gustaba el terror?
1: Hace como una semana, creo. <risa> <risa> no te creas No, te he rato, pero... Mira, a mí nunca ha pasado nada paranormal. No, no te puedo decir que, ah, pero... Siempre si escucho algo, pasa algo, siempre busco la lógica. Entonces como sí no sé, si no te puedo decir que ah vi un fantasma porque nunca lo he visto quisiera poder ver fíjate pero.
0: se pagó esa madre que qué pasó señores un Xiaomi <risa> pero el video me refiero a... Ah, ah. ah. ok estamos ah me decías <risa> decías
1: pues nunca ha pasado nada y y a ver si un día veo no me va a pasar
0: pero bueno Por lo menos el podcast Pues obviamente trata de historias de terror Y, y cuentos eh, Cosas raras Cosas um, Como Que amerita el hecho de ponerse a pensar Eh que, que hay más allá de, de la vida diaria, ¿no? De ir a trabajar, descansar, dormir, levantarte, etcétera. Este, más o menos en eso está, se trata el podcast de, de cosas extrañas que pasan en el mundo, pero no no porque esté hablando de estas cosas Quiere decir que, que tienes que creer en ellas ¿no? O sea, son cosas que se platican Como las historias de terror Como el hecho de los geoglifos de Ahorita lo que te estaba platicando de Blight um, Son dibujos que están ahí ¿Quién los hizo? No sé No se sabe, no hay... Las tribus que son de esa región Dicen que ellos no fueron Y está muy raro que la hayan hecho Para que nada más se pueda ver desde los cielos Porque ellos no tenían... Um, aeronaves O aviones, helicópteros Para verlo desde el cielo Que es de donde los puedes apreciar bien Entonces son, son Todos ese tipo de cosas por los cuales Me decidí hacer el podcast, pero Lo trato de hacer desde un punto Objetivo, donde tú decides Si lo crees O simplemente lo escuchas como Una historia, porque al final De cuentas pues es entretenimiento no Mira, no soy escéptico eh, porque sea mentira si
1: dijera que soy, pero no soy. Sí creo que hay más cosas extrañas en la Tierra o eso que tú haces, las pirámides, <risa> el uno de la verdura, la eh, Déjame continuar, que no sé qué okay, sí, inspiración. Sí, sí. No te quiero
0: interrumpir, perdón.
1: Hola, <risa> Morel, China, dicen que fue los chinos, pero fue un japonés. <risa> claro que no soy escéptico y yo sé que este mundo es, es muy grande para... Para saber que somos los únicos viviendo aquí.
0: O que hemos vivido aquí.
1: Uh -huh.
0: Pero lo que te digo es que eh, independientemente de todo lo que se platique aquí en el podcast, eh, la, el, el público en sí es el que decide si lo cree, si no lo cree o simplemente pasa un buen rato pisteando porque quiero aclararles que parte de, de mi intención del podcast es que la gente lo llegue a escuchar a la hora de que se esté tomando una cerveza con los amigos con la familia a lo mejor este o oh, igual porque no en la mañana temprano ahí echándote un café y un pan <risa> pero pero pues eh, el chiste es entretener para eso es lo que es, es para lo que estoy haciendo lo del podcast me parece bien Félix. muy okay. entretenido entonces qué te parece si vamos a a lo que nos con el mundo puede ser un lugar oscuro y no me refiero a las 12 horas que dura la noche, sino al hecho de que un individuo puede ser moldeado según las circunstancias o hechos a los que es expuesto. Es así que a lo largo de los años en la humanidad han existido personajes que han pasado a la historia, tantos por, tanto por sus actos heroicos, así como por su violencia y crueldad, que no conocían límites. Del personaje que les hablaré hoy, se han inspirado diferentes obras literarias, así como películas de terror. La forma en que torturara en... La forma en que torturaba A sus víctimas Inspiraron a Bram Stoker En 1897 A crear el personaje de Drácula Famoso por alimentarse de la sangre Y falta de vitamina D Pues de exponerse al sol La vida de este no muerto Se extinguiría rápidamente Bueno
1: No te puedo decir Todo estaba bien hasta que llegó Crepúsculo va. ¿no?
0: Ya empezó pues a brillar de, de, de crepúsculo Quiero decir que Este Drácula eh, No brillaría como Diamantina Como las cotadas que <ríe> salen en ese tipo de películas Este De crepúsculo, ¿no? Este <ríe> Drácula eh, Que... <ríe> y yo fui al cine a ver la segunda no ya las vi todas pero o sea no por eso le quitan las botadas que es lo que, de película que es. es es una historia de amor de lobos y vampiros mira
1: yo soy más fanático del hombre del lobo me gusta la lincatropia y ahí con esa película que un perro gigante ya
0: pues eran lobos pero gigantes no no me gusta más el lobo de de un inframundo Sí, o la de Aullido. Underworld ¿verdad? iba a decir, pero es Inframundo en español. <risa> Perdón. Aullido es la de. Del 77, la película. ¿Del 77? <risa> ¿No es la
1: del Hombre no es, Lobo en París? No es en Londres. La primera del 78. Ah, no, Aullido de ochenta y tantos, pero sí.
0: Es El Hombre Lobo en, en Londres. Es la película. La primera. Creo se ve la, la primera transformación, creo. Y un ¿no? Oscar. Por efectos especiales. Así es. Bien. Ok. Además de inspirar la escena de la boda roja en la novela Juego de Tronos de George rr R. Martin. Ahorita vamos a platicar de esa anécdota, pero... si ¿sí has visto Juego de Tronos? No. ¿Games of Thrones? No. Te lo recomiendo, la tienes que ver. Yo miraba la primera que
1: estaba... En el primer capítulo incesto pero <risa> el final del capítulo sí no? sí
0: sí ya sí. <risa> hasta ahí lo dije a ver ah, de, de, ahí, de ahí se viene lo chido como Luisito Comunica <risa> ok al Nosferatu de la película Muda de 1922 dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau ¿sabes quién es Nosferatu? ¿Chino? Es el es el vampiro sí. pelón con las manos así con los dedos largos Flaquito, flaquito el güey, como medio. <risa> um, eh, medio tecolinzón así. Y blanco de amadres y con ojeras. Ese es el, el Nosferatu. Y que después interpretarían como el conde Drácula, Bela Lugosi en 1930 y Christopher Lee en 1958. Bela Lugosi, ese es el, el. para mí es el Drácula más. Más emblemático que hay, güey Porque okay. el vato en sí parecía Drácula Aunque no estuviera siendo el personaje O sea, ese cabrón Sí te puede aparecer en las noches güey.
1: Sí, que nada, fíjate, pero nunca he visto la película Del 30
0: mm -hmm. El de Christopher Lee tampoco la he visto Porque no... Christopher Lee es más como, como... A mí se me figura como si fuera uno de mis tíos güey. Está así... Pues es un señor delgado, güey Pero sí se ve como Alguien mayor, güey no sé, si sí, 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 se le ve la edad, un como así, viejito acá este... creo,
1: que no sé si, creo que en el 30 estaban grabando las dos versiones mexicana y gringa de Drácula No sé si fue él, Vega de Lugosi o fue otro actor Ajá. En la noche grababan la mexicana y en la mañana día, la gringa, no sé si ese... Pues, no, se...
0: no, no supe de eso no que te digo que, <risa> y luego está el, el los vampiros también clásicos de, de este Tom Cruise y Brad Pitt. Oh, eso <risa> entrevista es. con el vampiro, me refiero. Otro pedo. Eh, muy buena película. Lúltima. Ok. Hoy les voy a contar la historia del único inigualable, Vlad Tepes, y cómo se ganó el mote de El Empalador. Te faltó el Orman Goldman. ¿Neta? ¿De Drácula Brostocker? ¿No has
1: visto la película? Ah... ¿No sale Gano perdón. ¿Que es
0: el viejito con, así como con una bata? Sí, ¿no? Sí, 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 entonces es igual primero Ok Sin embargo, para entender cómo se construye un psicópata y un tirano necesitamos entender cómo fueron sus primeros años Y aquí arrancamos con la historia mm -hmm. Vlad Tepes, el empalador Su padre... El príncipe o voivoda, ¿has escuchado la palabra voivoda? Negativo. <risa> eh, eh, se utiliza, eh, es un término que se utiliza para referirse a un gobernante. Eh, Vlad II de Valaquia había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro. De la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo en, en este caso Su papá quiso meterse A una orden de caballeros Porque como que en esos años 1500, 1400 Este Era lo, lo, lo que había que hacer o sea A huevo. Era parte de ser Como de la militar actualmente Pero Tenías una armadura bien chingona Andabas a caballo con una espada Partiendo madres o sea, para, no tenían televisión Y algo se tenían que entretener la gente <risa> Matar gente, ¿no? Matar raza, cara. Pues era algo muy común, güey, la, la muerte en aquel entonces eh, Pero, te digo, era más como por cuestiones de honor y orgullo Y aparte, por estrategia, ahorita vamos a ver eh, Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul Mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea <risa> es, es, es Drácula, pero con una terminación medio rara sí, <risa> Porque está te da risa draculea? Wey. ¿Qué es lo ¿Tiene que, que piensas cuando dices que... draculea? Hay otro nombre más común Juanito acá Pero eh, quiere referirse a que era hijo de Drácula eh... Sin embargo, en la mitología rumana La figura del dragón no existía La figura del dragón la utilizaban los orientales para ellos sí era como un, un tipo de emblema. Pero en la ausencia de la figura del dragón, el término Dracul en Rumania hacía referencia al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, que recogida ya por crónicas este, de su época, decían que era... Un tirano, que era un sanguinario, que era un psicópata. En ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella.
1: A sus gustos, yo tomo soda, <risa>
0: café, de quien toma sangre, pues por un caderno. ¿no? Creo, creo que aquí es muy común la salsita, ¿no? O sea, si no hay una salsita no, no comes a gusto. <risa> Creo que eso es muy de México. Güey. Sí, sí, sí. De hecho, ahora fui, fui a desayunar a un lugar eh, que no conocía, ya por donde está Home Depot, por esa área. ¿Cuál? Es? ¿Hay muchos de Home Depot? Eh, el que está mmm, Benito Juárez, extensión. ¿Cómo se llama este lado de la Carranza? No sé. Sí, pues, Ah Simón, sí, bueno. ahí hay un restaurante de Nuevo de desayunos Y mientras estaba comiendo Ya teníamos una salsa ahí Pero llegó, con... pues yo quiero pensar Que era el dueño, porque pues es reciente El restaurante, a decirnos eh, No quieres que les no quieren que les traiga Una salsa más buena todavía Y estaba bien buena esa Y así de que, ah Simón, tráigala Pero como que se le fue el rollo y ya nunca nos trajo La salsa que estaba más sí. buena Pero pues hay quienes utilizan la salsa Y en ese entonces utilizaba la sangre para mojar tu pan claro, sí. ah, pero por eso se hizo famoso porque era el único que empezó a decir que tráiganme acá la sangre más coagulada que tengan y guachen como me como un pan cabrón. <risa> lo bueno que lo hiciste con flex porque imagínate <risa> ah, hay un con flex que, que tiene el conde drácula, ¿nunca lo has escuchado? No. si, sí, se llama el, el Count chocula <risa> en inglés, como el conde chocula así y, y esa es una combinación entre como el, el pinche de los picapiedras, ¿lo has visto? Okay. Ustedes, que son así como hojuelas, pero de chocolate, pues así más o menos. Se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas siete años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes. Esto es Vlad el empalador. ¿Sabes cuál es la técnica de empalamiento? Sí, señor. Sí sé. A ver, platicaros un poquito. ¿Cómo es que sabes de esa sí. técnica? <risa> Cuéntanoslo todo, señor. ¿De cuerpo ¿Cómo? entero o de cabeza? No, no, digo, pues ahí de gustos a gustos, o sea, lo, pero. Lo que
1: yo sé es que el cuerpo lo agarran y lo meten directamente por el ano y pueden. Y no fue nada,
0: Kate. Primero sáquense eso de la cabeza. ¿eh? Y poses el es empalador. Eh, quiero hacer una aclaración Ahorita este escondí we, Los palos de escoba Los, los palos del mapeador um, Los cucharones Y demás Porque no quiero que te vayas al baño we, Y pase algo <risa> Porque mira, empalamiento Tiene que ser que te atraviese el palo we, No nada más este... ¿Sí? por, eso, por eso quedan colgados los cráneos y los Ah, volván. bueno, bueno Qué bueno porque que, que Félix
1: estuvo cerca
0: <risa> por lo pronto no va a haber palos en la casa Mañana. <risa> eh, sí el empalamiento se, se hacía como un tipo se le sacaba punta a, pues a un palo podía ser un tronco de árbol podía ser un tipo de lanza y se podía arrojar el cuerpo siendo atravesado por el abdomen pero en muchos casos, y a petición del conde Drácula, era la persona colocada por el ano en la punta del palo y este le atravesaba eh, la boca, pues todo el cuerpo hasta salir por la boca. Ese era el empalamiento favorito de Vlad Tepes. Y escupía, ¿no? De hecho, algo que se me hizo bien culero es que puedes estar hasta tres días ahí empalado, güey, sin morirte, güey, sí, güey. Sufriendo en agonía o de placer, si fueras Albert Fish. ¿Sabes quién es Albert Fish? No sé, me imagino. Alguien que le gustaba mucho meterse cosas en el... <risa> <risa> Disfrutaba mucho el dolor también, así que pienso que sería como que la muerte perfecta para ese güey. Ok, la historia de los Balcanes. Para comprender esta fama hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XV. En aquel entonces el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396, frente a los Otomanos que este, se encontraban en el Reino de Hungría y los cuales eran principados en lo que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldovia junto a Transilvania. En Transilvania es donde nació Vlad Tepes. Uno pensaría que, que fue donde vivió, eh, pero no, no fue así en, en todo el tiempo. Este Simplemente pues ahí nació y de ahí se le conocía. Y este territorio era perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se convirtieron en una constante entre guerras extraordinariamente violentas en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sihisoara, Transilvania, en 1431, y fue uno de los tres hijos legítimos de Vlad II, Voivoda, que como te dije significa gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu como rehén o garantía de sumisión. misión. Um, estaba escuchando varias historias y era una práctica bien común, como... Por ejemplo, si... Vamos a suponer aquí en la actualidad es Estados Unidos, que sabemos que tiene un mejor ejército que México, ¿no? Sí, claro. Imagínate que Biden le dijera a Obrador, ¿eh? ¿Sabes qué? Te voy a echar la mano, pero en garantía ocupo que me des a tus dos hijos. Y así te asegurabas de que el vato no te traicionara y aparte criabas a sus hijos con tus costumbres para que cuando ellos crecieran les, obviamente les ibas... Los ibas a colocar en posiciones de poder, pero se supone que porque tú los criaste iban a ser leales a ti, ¿no? Entonces era algo bien común, como que, ah, ¿sabes qué? Yo soy, tengo un imperio mejor que el tuyo, tengo un ejército mejor que el tuyo, te puedo partir la madre cuando quiera, pero me la voy a llevar, chilo, nomás préstame a tus morros, yo los voy a educar a mi manera y cuando ya no te necesite voy a poner a uno de ellos. Así es como se manejaban antes
1: no, no tenía que curar.
0: <risa> Digo, pues tiene cierta lógica, ¿no? Porque así garantizabas eh, que siempre ibas a tener algo de poder Aunque en este caso parece que a los hermanos Porque eran dos, era Vlad Dracul y su hermano este No los trataron muy bien, que digamos pues Sí,
1: porque imagínate, te llevas a mis hijos O te llevas a los hijos de alguien Para creerlos a tu forma y al final te,
0: te pueden traicionar y tú sales perdiendo Ajá, pero a lo que me refiero es que no o sea, al momento que se los llevaron Sí les dieron educación, pero los expusieron a un chingo de violencia Porque mm. ellos al momento que fueran gobernantes Querían que tuvieran ese instinto como de matar Ajá. y de destazar a sus, a sus enemigos pues Asesina Sí, entonces los criaron viendo todas esas escenas de crímenes, llevándolos a las batallas, y aparte se dice que los que los abusaban también entre los mismos los de la corte. Eh, pero los empalaban, pero los dejaban vivos. <risa> ok, eh, con apenas 13 años marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu, como rehén o garantía de sumisión, Vlad II en efecto había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Hunyadi, de origen balaco. Juanito. Juan. Juanito. Mi cara. Mi Hunyadi. En 1447 este preparó una ofensiva contra Vlad apoyándose en los boyardos balacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte del voivoda término eslavo otorgado a un gobernante, como ya dijimos, y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultano otomano Murat declaró a su hijo Vlad Draculea pretendiente al trono, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer período de gobierno duró poco, pues en el mismo año, 1448, fue expulsado a instigación de Hunyadi. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia, pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia donde tenía parientes. Ahí se dice que fue con su primo como para pedirle paro así que lo escondiera y, y varias veces recurría a su primo, este, pues para que lo alivianara. ¿no? Mm -hmm. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país como Kronstadt, Trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmet II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Cunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble que entonces era voivoda de Valaquia se mostraba cada vez más más entregado a los otomanos y Hunyadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad este olvidó todo rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia, inició entonces su fase de gobierno más larga hasta 1462, aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña Eso. Un segundo Periodo de ¿no? gobernador Esta fama se debe En primer lugar a los métodos que Vlad Empleó en la guerra Desde que en 1460 Decidió negarse a pagar tributo a los turcos El enfrentamiento eh, Armado Se hizo inevitable Y este revistió los tintes de una cruzada Tan brutal y sanguinaria Como las que se habían librado en Tierra Santa En siglos anteriores Es lo que te digo, o sea al momento de que, de que se lo llevaron los otomanos, eh, se supone que lo estaban educando y, y formándolo en base a sus valores, pero fingió que era parte de ellos hasta que tuvo el poder de recuperar o de regresar a su país, y entonces sí, con todo lo que aprendió fue acabándolos poquito a poquito.
1: Lo que te digo, pues, lo puedes crear, pero su otra vez estuve estaba pensando en su Bien.
0: Sí, pues en su país, en su familia, wey, que los mataron, wey, toda la violencia que vio de niño, los abusos. este, Y aquí es donde vienen los métodos que utilizaba. Eh, la campaña del 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña envió al rey húngaro Matías Corvino dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que le decía, he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Obluxita y Novocelo hasta Zambit y Gijén. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. ¿En qué pinche película sale todo eso? Güey? Para ir a verla ahorita. En ninguna, ¿no? O sea, quería dar su mensaje y como que... Digo, ahorita se, se, se asusta la gente porque... Dicen los políticos que le van a cortar las manos a los rateros. <risa> El bronco. Pero en ese entonces
1: te mandaban ¿Ay? orejas, cabezas y la Yo voté por él. Pero como para presidente o qué? No, no, no es cierto, pero sí. Pues sí, ese voto sí se como que se excedió. Era como que mandó unos tres güeyes,
0: pero 23 ah, mil. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado Y aprovechemos esta situación Puesto que si Dios Todopoderoso Escucha las oraciones Y los ruegos de la cristiandad Si favorece los ruegos De sus piadosos servidores No concederá la victoria Sobre los infieles enemigos de la cruz Vlad, pues eh, Él se, cre se creía un cruzado O un defendiente de la cruz Un templario um, Más que nada Él... él... Lo que hacía lo hacía por, como te digo, por base de honor, por, por su país, este, y porque tenía, pues, la creencia de, de, de en este caso, este, pelear por la cruz, sí. aunque todo lo que hacía actualmente se consideraría como satanismo, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Y, y de hecho, o sea, el, el, el Drácula no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Vamos a tumbar aquí. <risa> Al mismo tiempo, el boivoda aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer por su posición. La nobleza boyarda se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Perdón. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas. De ahí que como brazo ejecutivo de la justicia, el boiboda la impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo, podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia.
1: una bueno, aportación a una técnica, pero sí,
0: se fue a la mi compa. Y sí, ¿no? O sea, creo que de, de niños aquí en México es muy común que del temor se, se, se trae la obediencia, ¿no? Cuando te dicen, levanta todo eso, te voy a agarrar acá analgadas, de volada. No, así lo hacen, de los ¿no?
1: cintos! Es eso!
0: No, no te levantes hasta que te lo acabes todo. No, 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 no puedo. Ok, su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgobiste para que los viajeros pudiesen beber agua en ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es claro. Es el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remonta al menos a la antigua Asiria y se utilizaría donde la, durante largo tiempo. O sea, Vlad no lo inventó, pero sí lo lo hizo tanto que se le reconoce por el empalamiento, pues. Sí, imagino. Sí, porque el empalamiento tiene años, tiene siglos. De Las, cruzadas. Uh -huh. Las fuentes apuntan en todo caso que Vlad llegaba a extremos de, macra, de macabro refinamiento Prolongando la agonía de los condenados Y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia Y este el ejemplo más conocido en su ensañamiento Lo constituye el conocido bosque de los empalados O sea, el, aquí hemos escuchado que Hang Ron tiene un zoológico en Tijuana Aparte de su estadio de los cholos ¿Has escuchado eso que tiene un zoológico? <risa> ok, este vato tenía un bosque wey, De empalados, güey Lleno de gente Todo un turno árboles. Este
1: güey lo empalé hace cinco años
0: <risa> Y al, al final voy a dar datos De por qué se convirtió en leyenda O mito este Vlad Y este y qué es lo que hacía Ahí en los bosques um, Pero tenía un bosque De empalados, güey lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20 mil prisioneros. Yo he escuchado que eran de 20 a 24 mil, pero mira, si son 20, 4 mil más que ya no es casi mucha cosa, ¿no? O la, sea... La, la. El cronista Calcóndilo asegura que Mehmet II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. O sea, el vato ni siquiera quiso entrar, güey, en cuanto miró todos cuerpo. o sea, los cuerpos ahí enfadados, dijo al la Es como que otro
1: Simpson, güey, que llega el, el abuelo al, 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 al bar de vieja de acá, güey. Se mete y va al, y al bar y se regresa. Así, güey. ¿Sí, no
0: Sí, sí, güey. Estaba ahí cobrando, ¿no? Como en la entrada, güey.
1: Sí, ¿tú eres Bar Simpson? Este <risa> de <risa>
0: No. Y mira, hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad No hay duda de que alguno de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas Surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania, hostigados por el Voivoda Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables Es el caso de los testimonios rusos en la época y lugar en que, vivió, eh, en que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda que de pocos eh, llevaron tan lejos sus métodos terroristas. En el 1462, Vlad fue derrotado por los turcos, pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. En ese tiempo que fue prisionero Y lo voy a mencionar también al, al final Este, se dice que si él eh, llegaba a Cazar una rata en su celda Buscaba algo Para empalarla o sea, el, 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 con mi compa? Y, y es que lo entiendo Yo a veces digo Si dejo de hacer una cosa Durante cierto tiempo se me olvida ¿ves? Entonces tienes que estarte Si sí. ¿sí me entiendes O sea Sí, bueno, que no puedes perder esa costumbre Sí, 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 te tienes que poner a hacer las cosas seguido Para que se te haga a la no, hora que eso vas pero es algo extremo o sea, eso. Creo que es muy extremo empalar a alguien sí, sí, A una sí,
1: persona, sea. digo, ya una rata como tans, sea ¿no? ¿Qué tan enfermo estarás para Querer empalar <risa> Otra vez pues, que te encuentras?
0: Pues sí, o sea, el vato ya estaba Tan obsesionado O, o tan pirata que, que ya lo que mirara Lo quería empalar <risa> ok, este y sí, pues es que me imagino que ha, ha de ser si desde niño viste eh, como la tortura, el sufrimiento, el dolor como algo natural, hasta lo debes de extrañar cuando no sí, tienes crees, la posibilidad. Sí, ¿no? en tu, sangre en tu... Muy bien, Diario. <risa> Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza. Eh, ya me lo brinqué, a ver. Uh, derrotado, Ajá. su tercera etapa como boivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca su cabeza fue exhibida en Estambul eh, yo escuché que no nada más pusieron la cabeza ahí o sea, buscaron un recipiente pusieron la cabeza en el recipiente y luego le virtieron miel para que así la, la cabeza se mantuviera mucho más tiempo sin descomponerse y este y todo el mundo la pudiera ver durante más tiempo eh, y su cuerpo fue enterrado En el monasterio del lago Snakov. <coughs> ok eh, Ya con esto pues llegamos al final Aparte yo había escuchado Que su cuerpo Para empezar, o sea, perdió una batalla Ahí fue donde falleció lo emboscaron no sé qué tantos turcos porque si sí tuvieron que llevar un ejército bastante grande No es que él tuviera un ejército muy grande sino que sabía o tenía ciertas estrategias de guerra Aparte de utilizar el terror Entonces tuvieron que llevar un chingo de gente para poderlo matar Pero este al momento que, que lo mataron Todavía lo desmembraron, o sea, le cortaron todo, lo hicieron pedacitos, y la cabeza fue la que le mandaron al sultán. ¡Qué buenos tiempos! Y, y después de eso, después de su muerte, es cuando se vuelve leyenda, y actualmente sigue pasando lo mismo, o sea, estaba Jenny Rivera, a toda madre, ahí nadie la pelaba, pero nada más se murió y se hizo famosa. Lo mismo con Valentín Elizalde, lo mismo con Chalino Sánchez... Parece ser que cuando uno se muere se vuelve más leyenda, más leyenda o se vuelve leyenda y lo que pasó fue que tras su muerte eh, se dice, eh, bueno, vamos a empezar por el primer dato de por qué se convirtió en leyenda. En siete años se ejecutó a unas 100.000 personas mediante la técnica del empalamiento en la mayoría de los casos. Probablemente fue víctima de violación por parte de la corte otomana cuando era niño y de ahí nació su odio y su rencor hacia estas, hacia esta, hacia los otomanos. Se dice que después de su muerte su espíritu hacía acto de presencia en los campos de batalla para asustar a sus enemigos y de ahí sale la, la leyenda del no muerto.
1: Mm.
0: Eso es muy diferente a lo que dicen las películas
1: o los libros, pero sí. Es muy interesante. Yo es que nos. En la película de. O en el libro de Bruno Stalker. Se supone que el mismo Dios lo. Lo maldice. Porque rompe la cruz. No, creo que es en la película. Y uh -huh. el mismo Dios lo maldice con esa. Bueno, pues con eso. Es. Ok. De es ser inmortal. Y vivir de la sangre.
0: tienes es la película? ¿va? Uh, bueno. sí. Hace mucho. La tengo que volver a ver, pero. <coughs> sí, hace mucho que la di. Eh. En una ocasión una de sus amantes, porque para todo eso tuvo un chingo de amantes también, eh, al verlo un poco desanimado decidió inventarse que estaba embarazada. Vlad ordenó que un médico la examinara. Al enterarse de la mentira Vlad tomó un cuchillo para abrirle el vientre a la mujer exponiendo sus intestinos, mientras le decía, dime dónde está el niño, muéstramelo. Después de esto la encerró en su habitación y la dejó ahí para que se desangrara. Oh, empala a cada y empala a mujeres. <risa> eh, de hecho, el, el bosque de los empalados es el lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar, como te había dicho, de 20 a 24 mil prisioneros en los cuales no había distinción, pues los empalados podrían ser hombres, mujeres o niños. Lo que sea no te arreglo. No, te digo que hasta ratones, palomas. Disfrutaba de la agonía de sus víctimas, las cuales podrían resistir al empalamiento hasta tres días. Le gustaba cenar en el centro de los bosques de empalados, se dice que bebía la sangre de sus víctimas, pero también que solo remojaba el pan de sus comidas en ella. Durante el, durante el tiempo en el que fue encarcelado... ...empalaba a las ratas y palomas que atrapaba... ...para no perder la costumbre. ¿Qué te Perdón, parece? Pero... <risa> ¿Qué te parece, Vlad, el empalador?
1: Mira, yo no conocía su historia... ...yo lo conocía más bien por las películas y por los libros... ...pero es interesante... ...me sé más de él... ...que sin sí empaló <risa> muchas gente... ...mató muchos... ¿A ¿Mucha gente?
0: Y, y el hecho, te digo, cuando, cuando haces algo distinto, como él, o sea, a lo mejor ya existía el empalamiento, pero llevarlo a ese nivel, a esa cantidad de personas, ya es algo que te deja en los libros de historia para siempre. No digo que esté bien andar empalando gente, verdad pero es una forma de hacer... O sea,
1: él revivió la,
0: el empalamiento. Entonces, pues, pues lo llevó tanto a la práctica que que fue lo exageró si ¿sí me entiendes? Imagínate yo sé, en ese tiempo si el TikTok Ajá. Y cuando, el hubiera sido viral Luis, <risa> <la tempera? risa> Ok pues con eso llegamos al final del episodio las referencias fue historia eh, ahí <risa> eso no se dice no este ah. ahí lo encuentran como Vlad Pepes el Empalador. Perdón. Y este, las redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Este, dice así. Y antes, de, y antes de que seas dado en adopción a la corte otomana como garantía donde seas adiestrado en actos de violencia y tortura para después empezar a empalar a tus enemigos penetrándolos con estacas por el ano las cuales le atravesarán la boca. No olvides que puedes mandarme un correo al correo oficial del Pan de Muerto Podcast que es demuertopan.com en TikTok, en Facebook y en Twitch Es Pan de Muerto Podcast En YouTube es Pan de Muerto TV En Instagram es Pan de Muerto TV También Y en Internet la página oficial es DemuertoPan.wordpress.com ¿Tienes <risa> Hi-Fi? <risa> ¿No es Face? No, que ya, ya quedó un poco en el pasado <risa> Eso sí. blog ¿tienes? No, tengo que actualizar, creo ¿Has entrado a la página de muerto Pan, puto wordpress. ¿Lo no he entrado Joder. Ah, no te pierdes de mucho, casi nunca la actualizo ah. Pero lo más nuevo, donde sí he visto que comentas y participas Es el grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast Memes, comedia, historias de terror y más ¿Qué te parece el grupo? <risa> Aquí yo tengo muy muchos memes,
1: pero no sé si la gente se agüita No, para eso es <risa> Pues se puso de Jesús
0: Sí, ahí es donde van todo ese tipo de memes.
1: Ah,
0: ok, ok, qué bueno que me dices. Pues, okay. Se vale de todo, no menos, menos el spam. Menos las, menos las cosas no por. Y también este, insultarse entre los miembros, porque para eso hay otro tipo de grupos. ¿Estás <risa> no por? Conéctame algo que me Jordi, el niño pollo y todos esos <risa> no son permisos. <risa> Señor una, ¿quieres dar tus redes sociales?
1: No, 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 En Instagram estoy como Josué El Guapo Osuna Guión Bajo Banosuna pues. Y en Facebook Josué Rodríguez, ¿no? ¿de dónde salió el apodo El Guapo Osuna? Tú me lo pusiste, creo. Estamos en la entrevista. ¿El Guapo no? Así Oye, si fue... estabas en el, en el FIFA, ¿no? Así si le ponías las camisetas. No, nunca le puse Guapo. Banazuna. Manosuna le puse Van por. Porque mi jugador favorito es Vanister Roy, uh -huh. holandés. Okay. Y pues Barazuna le puse. Bueno. Entonces, ¿qué te pareció el episodio? Bien, muy interesante. Saber la historia de otro tipo de personas.
0: ¿Investigaste uh -huh. datos? Porque me preguntabas que de qué iba a tratar el episodio y no sé qué.
1: No lo investigué. Nada más que me dices siempre queda... La mi Putin, claro, claro.
0: Pero, pero el dato de la película estuvo chilo porque la neta te digo, así, sí la vi, pero hace un chingo de tiempo. Mira, en la película, él, a lo que yo no me acuerdo, él era muy católico, muy católico, era tenía sus. Me acuerdo de un señor blanco ¿no? con el pelo así como medio rizadito, sí, café, sí, largo, sí, después de la... con la armadura roja, de Roca. Uh -huh. The rock. Sí, era muy católico,
1: llegaron los. Creo que él mataron a la Jaina y pues ahí es cuando se vuelve no, loco. Ya no quiso tener fe ni creer en Dios y fue hizo un desmadre y, y fue cuando Dios lo maldijo con uno morir. Okay. que yo me acuerdo. No te puedo decir más, pero yo no he la película pero
0: pues <risa> eso fue todo por el día de hoy. Este nos vemos la semana que entra con otro episodio del Pan de Muerto Podcast. Y que tengan una semana de espanto. Eso, eso
1: es espero que me más
0: seguido para practicar. Espero que, que ahorita te regreses al VIP porque no hay nadie ahí atendiendo. Entonces, Ay, caro, la... a ver si encuentras toda ahí la cerveza, papitas y demás. Una recarga. ¿Quieres dar el comercial o no quieres dar el comercial? De, de, de del mar, que VIP? hay trabajo. ¿Que, que me patrocinen los del VIP. ¿Y si es que me corren? <ríe> ¿En dónde está el VIP?
1: Mis hermosa en Pola. Por la aviación y América, se que
0: está en la cuchilla. Pero ya no te van a ver ahí las personas, o si sí pueden van. llegar y preguntar por el señor Osuna. No,
1: pues preguntar por mí, soy el gerente, soy el. mi cosa es el gordo. Los de ahí, ¿eh? el gordo, el gordo.
0: Ok. El gordo. Pues que tengan una semana de espanto, bye. Igual cuídense, buenas noches. Bye.
1: ¿Esto se acabó? ¿Ya? ¿Ya puedo ir? Ya. <risa>
0: Hey, ¿qué tal? Les habla Abraham Rocha. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice Follow, después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias por tu apoyo y te dejo para que escuches el resto del episodio.